0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是二零二一年八月五号。今天呢，早上看到新华社的一篇长文，呃，这个长文呢可以说是奇文，呃，叫做《美国同盟体系七宗罪》。你读这个文章啊，你觉得习近平是昏了头了哈？因为他不但怼美国，连北约呀、欧盟啊、呃、美国、日本，就是日本、韩国、澳大利亚啊一起怼。呃，这个还没完哈、啊，紧接着呢就看到王毅在东盟的会议上去怼美国的国务卿布林肯。这个王毅用的词还是吵架的词哈、啊，就是他用的那个词原话叫“你们死了这条心吧”啊，就真跟泼妇这个泼妇骂街一样。呃，今天另外看到一条消息呢，就是 C N n 的报道说，美国的情报部门呢突然获得了海量的病毒数据，呃，就是 C n N 的这篇报道。这个报道的话呢，肯定它是这个非常的真实哈。它就是说，呃，现在美国的这个情报部门呢，从这个武汉实验室获得了这个大量的基因数据。这个基因数据多到什么程度呢？它需要动用能源部的超级计算机来进行分析处理。这些数据库呢， 2 0 1 9年是被中共下线了啊。下线之后的话呢，中共一直拒绝交出来，啊、呃，包括世卫组织啊，包括美国呀、啊，都在给中共施压，但是中共一直不交。现在呢，这个数据呢被美国得到了啊，有可能对病毒的来源能够提供非常重要的线索。那么咱们现在的话呢，还是说第一件事儿、啊、哈，就是关于新华社这个长文，这篇文章真的非常长啊，一共大概两万五千字。这个讲美国同盟体系七宗罪，大家注意这个词儿、啊、哈，它是把这个美国和美国的盟友一块儿就是进行批判。呃，过去的话，中共一般来说国际社会合纵连横嘛，拉拢欧洲的国家，德国呀、法国呀，然后呢去怼这个美国是吧？呃，但是现在的话，等于把这些美国的盟国呢放在美国一起去批判。呃，大家可以看一下第三段哈，它这个前沿的第三段非常有意思。他说：“美国同盟体系违背历史潮流，看似耀武扬威、前呼后拥，实则色厉内荏，人心见失。其暴力掠夺、侵权破坏、撒谎包庇、内讧罪行日益现形，正在一步步堕向黑帮化的深渊。特将美国同盟体系七宗罪昭告天下，让霸权主义和强权政治无处遁形，让和平和正义的阳光照亮世界。”我不知道大家看到这个是什么感觉哈？咱们假如说把这几个字儿哈“美国同盟体系”这几个字呃，变成某体系啊，说某体系违背历史潮流，看似耀武扬威、前呼后拥，实则色厉内荏、人心见失等等，暴力掠夺、侵权破坏、撒谎，是吧？把这些话都列出来，然后呢，正在一步步堕向黑帮化的深渊，特将某体系七宗罪昭告天下，让霸权主义和强权政治无处遁形。如果这么说的话哈，然后问问大街上。随便找一个人说，你觉得我们说这个某体系到底是谁？哈，谁是这个看似耀武扬威、前呼后拥，实则色厉内荏、人心见石？哒哒哒。我估计呢，十有八九啊，大街上任何一个人一问的话，大概可能都会说，这就是说的是中共。所以等于是中共把批判自己的这个文章呢，把这个这个批判的对象换成美日这个美国同盟体系，就就就就就完了啊，就对付一下，感觉是。呃，这个呢，就让我想起一个笑话哈，就是有一个人呢在大街上大声的喊啊，说这个政政府简直是腐败透了啊，结果呢就被警察给抓到了这个警察局里边。这个人呢就为自己辩护，他说你为什么抓我？我又没说是哪个政府。然后警察回答说，我干了这么多年警察，难道不知道是哪个政府腐败透了吗？所以这个文章的话，他实际上讲的这些东西，你看好像都是在讲中共自己了。而且，如果你要看他用的这个词儿哈，你总觉得后面应该再加上一段啊，让正义、让和平和正义的阳光照亮世界啊！这段话后边应该再加上一段哎呀，怎么说呢？说这个中共政府现在正式对美国及盟国宣战，昭告中外所有一切条约、协定、合同，有涉及到中美、中欧、中日、中澳、中韩关系者，一律废止，特此布告啊！就感觉好像就是这是一个宣战书，而不是一个就是这个打批判的这种社论了。但是呢，我觉得哈，我们看了这个文章呢，都会有一个疑问哈，就是因为我们实在搞不清楚，如果美国及其盟国如此的罪大恶极，人神共愤，为什么中共的外交部副部长谢峰在天津会见美国副国务卿温迪·舍曼的时候，第一项要求是什么呢？中方敦促美方无条件的撤销对中共党员及家属的签证限制。你们要把中共党员和家属送到那么邪恶的美国干什么呢？是吧？希望在那里被割韭菜呢，还是希望在那里得到种族歧视呢？是吧？我觉得这个问题一问呢、啊，写这篇又臭又长的新华社文章的人就得想着用脑袋去撞墙了，是吧？习近平呢发这篇文章纯粹是属于脑子进水啊！当然他脑子不进水，他可能也会发哈、啊，因为这个智商不够嘛，而且他肾上腺激素分泌过于旺盛了，所以十分易怒。但这里边反映出一个问题，就是说过去啊，中共一发怒啊，或者是假装发怒的话，这个西方社会总是想办法给予安抚啊，给中共面子，做一些让步等等。但是最近这一两年呢，你会发现中共发怒不管用了，他的发怒只能招致美国和盟友更多的制裁。那么我们就提出一个问题：既然发怒这招不管用，为什么还要发怒呢？我感觉就是说他们知道不发怒也没用，脱钩是迟早的事儿。新冠追责躲无可躲，所以既然发怒不发怒，结果都是一样的，都难逃对方的制裁和索赔，那还不如发怒一下，怒给谁看呢？这就不是怒给美国看，也不是怒给欧盟看啊，也不是给日本、韩国、澳洲看，给谁看呢？就是给国内的小粉红们看啊，刺激一下国内的民族主义情绪啊，反正小粉小粉红们也是无脑嘛，这样的话他们可能会更加紧密的团结在党的周围啊，这可能就是习近平的算盘了。其实呢，我对小粉红的这个忠诚度还是颇有怀疑的哈。他们表忠心，我觉得更多的是为了一种安全感啊，或者是产生一种针对阶级敌人或者是反贼们的一种道德优越感啊。同时的话，是一种自我身份的标识啊，表示我和主流社会的人是站在一块的啊，是主要是这样的一种感觉。其实呢，很多人对党忠诚啊，就是表忠心、政治学习啊，这个写各种各样的心得体会啊，实际上他们很清楚这个党是个什么玩意儿，是吧？就是大多数人，我觉得他虽然就是说一些对党忠诚的话，但是他心里边其实很鄙视这个党。而我们也不能否认说，中国真有那么一批人，他是真诚的相信这党的啊。这批人的话，他一定是属于最无脑的那批人啊，因为他们才会被中共欺骗嘛。你稍微有点脑子的话，你也不至于，就是说这个这么容易受上当受骗。而且大家可以想象一下哈，最无脑的这批人。一定不可能是社会上的成功者啊，因为他们本来智商就低嘛。那么，在一个经济上向上发展的社会中，他们也许可以分到一块蛋糕，或者是啃到一块干粮。但是，等到中美脱钩、中国经济恶化的时候，这批人就是第一批被割韭菜的人，就是第一批这个吃苦的人。他们一定是吃的是最多的苦。那个时候，他们是否还会对中共口出怨言啊？实在就不好说了。新华社这篇长文呢，在怼完了美国和盟友之后啊，就是接下来就当着东盟的面开始耍流氓啊！所以你看，这个中共是到处，这个这个这个给自己，这个就是败坏自己的名声吧。呃，就是星期三，就是八月四号这一天，这个美国的国务卿布林肯呢出席了由东盟主持的第十一届东亚峰会外长会议。东盟就是中南半岛，再加上这个南中国海再往南那块儿，马来西亚、菲律宾呢，就是这些地方哈，印度尼西亚。就是就是这这批国家，一共是十个国家嘛，东盟十国嘛。然后呢，这个布林肯在这个东盟的这个外长会议上，他这是东盟主持的哈是东亚峰会，那所以这个中共这个外长，呃，这个王毅也去了。呃，布林肯呢就指责中共政权对内践踏人权啊，对外违反国际法，胁迫他国。呃，他特别强调说，东盟在美国的这个印太战略上扮演了一个中心的角色。你注意啊，他在讲美国的印太战略上，那个是印印度太平洋地区的话，就是日本、韩国啊、东盟，然后呢再加上印度。他说，在这个问题上的话呢，这个说东盟呢扮演了一个非常非常重要的角色，而且强调呢，就是说这个美国拒绝中国在南中国海非法的海权主张啊，然后也针对北京在新疆、西藏践踏人权，以及香港遏制民主和自由方面，这个这个就是在这种相关的阐述。那么布林肯呢，在日本这个这个外相发言之后呢，已经发过言的中共的外长王毅呢，要求也要发言。这个他发言的话呢，就是他的这个内容就是说，就是开始这个耍流氓了啊，就开始大骂了、啊、王毅就叫嚣，他说这个果然不出所所料啊，说美国等个别国家要利用这个多边平台对中国的内部事务进行攻击和抹黑。其实南中国海不是什么中国内部事务哈、啊，因为涉及到整个这个。呃，就是这个马六甲海峡这样的一个国际的这种自由航行的这个水道，然后的话呢，就是也涉及到就是像越南呢、啊，像这个菲律宾呢、啊，他们在这个南中国海这个地方的这个这个利益，所以说它不是一个内政问题。然后的话呢，其实我觉得像香港啊、新疆啊，这个其实它也不是一个完全内政的问题，因为呢，我们都应该明白哈，就是说这个人权呢是天赋的，主权呢是人和人之间商量的结果。你人和人之间商量出的这个主权再大，你没有天赋的那个人权大，这就是为什么西方讲叫人权高于主权嘛。所以就是说，如果你是在这个香港也好、西藏也好、新疆，包括在中国大陆镇压法轮功啊，你这个迫害人权，对于其他同为人类的这些人来说的话，应该是不能容忍的啊，因为这个我们都是神造的嘛，是吧？在这个神之下，我们应该是平等，应该是互相关爱的，是吧？当一批人。这个受到这个迫害的时候，人权遭到践踏的时候，其他别的人他们是有义务站出来，这个讲一番话的。这就是为什么在这个罗马法里边规定，就是这种反人类罪行的话是没有这个主权限制的啊，也没有元首豁免权、啊、就是因为当你把人当你犯下反人类的罪行的时候，那么其他别的国家都有权利说话。当然，美国这么一说的话，王毅就说说，这个就是你美国在干涉内政了啊。然后王毅后面还说，他说你们现在竟然还要表达所谓关切，关切什么呢？是想让香港重回混乱动荡吗？是想让港独势力再次上街吗？我要明确告诉你们，死了这条心吧，不可能再等到那一天了。你听这个话，完全不像是一个大国的外交部长说的话哈、啊，这就好像是隔壁这个。呃，一一一个一个一个北京胡同里边的老娘们儿，可能都比他的素质还要高一点那种感觉。所以呢，这个美国的国务院呢，他们也很大度哈，他们在这个官员，他们官员就讲，他说这个其实呢，他们没有要求东盟国家在中国和美国之间选，但是很明显的就是，一个对内迫害人权是吧，对外侵害其他别的国家的中共，和美国相比，哪一个国家更具有？这个共同的价值呢，就能共共享这个共同的价值观呢，是吧？哪一个国家的话更值得真诚的信赖呢，是吧？所以就是这么一个，就是这么一件事情。中共现在在国际上这种战狼的表演，哈，我觉得，嗯嗯，绝大多数的这个成分是出于恐惧了，就他们这种心理活动，绝大多数的这个成分是出于恐惧，也就是说担心国际社会终于发现了中共的这个。流氓的面目啊，然后终于发现了中共的罪责啊，进行追责，进行脱钩，呃，所以呢，这就说到下一个事儿啊，就是 C N 呢，它的这个报道啊，就是获得，就是美国的情报部门获得了大量的这个基因数据。这个基因数据大到什么程度呢？就是这个它需要用这个美国的能源部的国家实验室的这个超级计算机来进行分析啊，这个 super computers 啊来进行分析。呃，我们知道这个美国的能源部，它为什么会就是有这种超级计算机呢？因为这个美国的能源部，它在做这种就是这个能源研究的时候，它可能会研究那种呃微观粒子对撞啊。就这样的话呢，微观粒子对撞的时候的话，它在短期之内的话，需要搜集到大量的数据，就是比如说两个粒子一撞之后的话，产生那种反应，大量的数据在这个这个就是搜集完了之后的话，需要处理，所以它是需要超级计算机的那种数据的话，可能。一撞呢，就是多少多少 terabyte， 甚至可能更多的那种，就是大的数据需要处理，所以它需要超级计算机。那么现在的话呢，就是美国它得到了这个武汉病毒所的这个大量的数据，海量的数据，需要用超级计算机来进行分析。它一共拿到了两万两千个，如果没记错的话啊，而是它拿到了两万两千个这个基因基因图谱。然后的话，他需要进行这个相关的分析比较啊，确实是两万两千个，需要进行分析和比较啊，然后这个去找到这个病毒的来源到底是什么。那么现在的话呢，他们就是说现在急缺的就是懂中文的生物科学家，因为他们那个拿到的数据都是用中文写的嘛。然后就有人说说你这数据哪来的呢？他们不说这数据是哪来的，因为中共在二零一九年九月份的时候就把这个数据都下线了，所以很有可能是。这个黑客组织不知道是哪儿的黑客组织，把那个数据呢，就是从云端上或者从什么地方给它拿下来，拿下来之后的话，交给了美国的情报部门。呃，所以现在情报部门的话呢，他们在找那种专业的懂中中文又懂得这个生物科学的这种科学家来帮他们翻译。但这种人必须得经过 clearance 啊，就是说需要这个最高级别的这种，就是呃，相当于呃，就是可以阅读保密文件的这种啊，然后这样的话他才可以去分析那样的数据。今天我和一个搞病毒研究的朋友，可能有些朋友可能也听说过他的名字哈，就是那个商林啊，林小旭。我今天跟他说了一下这事儿，他说呢，呃，他觉得这个事情出来以后呢，有可能会造成就是拜登不是要求情报部门九十天提交报告嘛，就八月二十四号之前要提交报告嘛。他说有有了这个事儿之后的话呢，可能会造成一定的延迟。但是不管怎么说哈，我觉得这应该不是一件坏事儿，就是因为你无法想象 ，you never know， 他们到底会在这些两万两千个基因。这个蓝图里边到底会发现什么？呃，这个我们昨天做节目的时候曾经提到过，我今天又又讲病毒了。昨天一做一说这病毒事昨天又黄标了那节目。这个美国的这个国家情报总监，就是川普时代的国家情报总监哈，就 John r a d c l i f f e 他呢就是在得到了这个消息之后，接受了 CNN 的访问、呃。然后呢，他说其实美国情报部门早就拿到了。他用的词叫 sufficient collection on the topic of COVID origin origins， 就是美国的这个情报部门早就拿到了足够的关于 COVID 1 9这个病毒起源的那个相关的数据了。他说，嗯，早早就拿到足够了。他说，当然越多越好， obviously the more the better， 啊，他说越多越好。但是呢，他说其实我们对这个问题已经有。非常深刻的人生，他说，这 we have had extraordinary insight into this topic 啊 for many months， 就是几个月之前我们就已经得到了，就是说这个非常深入的这个这个分析研究的结果。然后他说，比现在已经解密的哈、啊，就是那些数据的话要多得多。就我们现在掌握的情况，你们现在外边看到说我们有了什么有了什么，其实我们有很多很多东西啊，只不过是没解密而已。他说，如果我们要假装说我们不知道这些数据的话，那就是一个。政治秀啊，他说这个，呃，是因为那些政客们他们不想采取行动，所以就拿这个呃情报部门当成一个替罪羊啊，他是说这个意思。所以实际上我觉得哈，呃，情报部门拿到这个数据分析完了之后，隐瞒结果的可能性也是非常小的。因为现在张 Redcliff 他已经不再是国家情报总监，但等于是一个外边的人了嘛，就是他不在政府内部的人。如果你要说假话的话，他肯定会出来揭露你的。所以我觉得这个事儿就是说。咱们就等吧啊，看这个分析会出现一个什么结果。最后呢，说一件事儿什么呢？就是这个，咱们前一段时间讲这个中共在打击这个辅教行业嘛，呃，德国之声今天有篇有一篇报道哈，说这个这是这是一个媒体人了评论员，他说这个常平他说不准补习英语，要专心学习习近平的思想。大家看一下他这个报道哈，他说，继整顿校外培训机构之后，中国又传出叫停民办学校的消息。本来呢，这个中学和小学的话，除了这个官办的学校之外，还有一些民办的学校。当然，民办学校的话，它也是受官府控制的。但是呢，它有一定的，就是在这个教育体系之内的话，它有一定的空间和自主权。所以呢，在教学的内容上，他们可以有一定的灵活性。那么现在的话呢，中共要打击民办教育，呃，其实啊，我们我们在这个以前曾经谈到过教育的问题哈，就是大剧院、这个，这个这个这个刊登的这个酒瓶编辑部的。一本书啊，这本书叫《魔鬼在统治着我们的世界》，其中就提到这个教育问题。叶宁就曾经讲过一句话，他说：“给我一代年轻人，我将改变整个世界啊！”就是整个一批人，如果在一个教育体系，在中共这种教育体体系下成长起来之后，他长大了之后的话，他会改变这个世界，就是这个一代人会被改变的。那么教育的话呢，因此中共是必须要垄断的，所以现在的话呢，就是在打击这个民办学校。不光是辅教课程啊，就是这个教外校外培训机构的话要被打击。现在呢，连这个就是这个民办的学校呢也要打击。上海市教委啊印发了《上海市中小学2021学年度课程计划及其说明》，其中要求呢，就是说包括比如说对小学生的这个呃就是这个这个学习啊要叫减负啊，就减少一些这个学科的统考统测啊，然后的话呢要保证体育课。啊，保证体这个做体操是吧？什么什么什么之类的，就感觉好像是说在保证孩子的这个快乐啊，就是不要有太大的负担。但是后面的话呢，有一个很关键的话，他说文件中的重点部分还包括啊，引号说小学低年级、高年级要上一门课，这门课叫《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》。哎，你觉得太搞笑了是吧？呃，他在小学就要上这个课，小学三年级上一次，小学五年级还要上一次，上习近平思想啊。你说那些小孩他懂什么叫做这个这个中国特色社会主义嘛，是吧？你知道什么叫社会主义嘛，是吧？你知道什么叫做这个习近平新时代中国特色社会主义思想嘛？就是你这个不可能理解的，是吧？但是呢，就填鸭式的就要讲，小学三年级上一次，五年级上一次，初中二年级上一次，高中一年级还要再上一次。大好的时光浪费在了学习习近平的思想里，你不是要给学生减负吗？是吧？你怎么还让学生上这个玩意儿呢？是吧？所以社交媒体就总结说说这个小学期末不再考英语了，但是要考习近平思想啊。所以你说这个是不是？与其这样，还不如去读英语呢？是吧？那个还是一个工具语言，至少还是有点用处的。说到这儿呢，其实我觉得哈，就是中共它有一个。就是说，给人洗脑的办法，就是想方设法的用中共的那种，呃，就是那种垃圾的那种思想去填人的这个空间啊，就是让你花大量的时间去学这个中共的这种垃圾思想。呃，我曾经啊和一个，就是大家知道，就是中国有一个原来非常有名的维权律师，叫做高志胜。呃，他呢曾经讲过这么一件事儿，就是他当时坐牢的时候啊，就是跟那些看着他的武警有聊,聊天那个武警就告诉他，他说他们每天的话要。大量的抄写这个就是中共这个领导人的讲话，然后呢要写心得体会。他明明知道这些东西都是垃圾啊，但是他非得做不可。那些警察、那些武警的话，就每天安排他们的时间就干这个。嗯，抄完之后的话就搜集起来，完之后可能就打成纸浆就销毁了，什么都不背，就是为了浪费你的生命，就是为了浪费你的时间。因为当你花时间在这些没有意义的事情，这些超级垃圾、这些邪教的这个思想的时候呢，你也就没有时间去想一些正常的人的思想。了。我记得这个美国呀有一个非常著名的文学批评家啊，这个人叫做哈罗德·布鲁姆。那中国大陆的南方周末曾经采访过他。布鲁姆是特别有名的一个文学批评家，他一生打过四次笔仗啊，就跟别人就是这个辩论这个就是文文学评论嘛。他第一次是反对新批评主义啊，第二次是反对解构主义，第三次是反对女权主义，第四次是反对《哈利波特》文学。然后呢，这个四次打比仗他都失败了啊。呃，这个这个里边涉及到这个文化马克思主义哈，一个很复杂的这个 topic， 这个咱们就不在这儿花时间讲了。就是他实际上打这四次比仗的话呢，就是跟文化马克思主义在作战。有的人可能挺奇怪的，说《哈利波特》的话，这不是属于民间通俗文学嘛？是吧？为什么不让读呢？是吧？这个。哈罗德·布鲁姆的话，他就非常反对去读《哈利波特》，还非常去反对读这个 Stephen King 的那个小说。Stephen King 是美国一个非常有名的小说家，大家知道他写过一个非常有名的故事，是美国那个多年以来那个就是百年电影史排名第一的那个《肖申克的救赎》，就是那个《s h a w k Redemption》，他的那个作者就是 Stephen King。然后那个人很多人就很奇怪，说你为什么不让他们读 Stephen King？ 为什么不让他们读《哈利波特》呢？布鲁姆的回答就是说，当你读的这些三流作品的时候，你就没有时间读低流的作品了。列书会挤占好书的时间啊，所以说他就是非常鼓励人们去读经典。你现在把经典读透了之后的话，再去读那些有时间，你再去读那些三流作品，他是这么说的。中共的话，他就不是说让你读这个三流作品了啊，他实际上就是让你读中共那种邪教思想啊，那比这个三流作品还要糟糕，挤占了大量的你本来应该去学习掌握知识。呃，和这个独立思考的时间啊，这就是我觉得，呃，我们看到就是说，中共打击这个辅教行业，还不仅打击辅教，现在打击这个民办教学，我觉得它就是出于这样的一种这个考量吧。啊、呃，今天想跟大家交流的基本上就是这些内容了哈，就是有一些我们没有完全深入去谈的一些问题呢，就是比较深刻的问题的话，也许我们会放到这个希望之城的会员网上去谈。呃，这个希望智能互联网现在还是有这个一美元的这个观看七天的这个促销计划，这也不是促销计划了，因为这个是 permanent， 就是一直以后都会有这个一美元观看七天，主要是这个降低一个入城的门槛啊，就这里边有很多就是非常呃好的节目啊，就是像江峰的、像我的、就方伟的很多节目都在这里边。呃，一美元的话可以随便看啊，看七天。如果您要是觉得看的比较满意，不退订的话，那么会自动转成每个月十二块钱的这种这种会员。呃，这个一美元看七天的链接的话呢，就是在节目的下方，大家点击一下就可以了。呃，那么咱们今天的节目呢就说到这儿了。如果大家支持我们的理念呢，请大家去订阅和传播这个频道，同时呢按下小铃铛，这样的话以后我们这个精彩的节目呢，大家就不会错过了。好了，非常感谢大家的收看，我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之城隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》，为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠，让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 land hope 点 tv， land of hope 点 tv。